0: Dzień dobry, witam wszystkich w Beczkastach, czyli podcastach dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego Beczka, w których porozmawiamy o sprawach związanych z wiarą i duchowością i religią. Nazywam się Magda i należę do Beczki. Dzisiaj ponownie porozmawiamy z ojcem Januszem Pydą. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, ponownie!
0: W dzisiejszej rozmowie poruszymy temat kapłaństwa w dzisiejszych czasach i roli kapłana w naszym życiu. Często spotykamy się z opinią, że ksiądz to osoba w sutannie, która przychodzi odprawić msze, powie nudne kazanie i jeszcze weźmie za to pieniądze. Więc takim pierwszym pytaniem byłoby, kim właściwie jest kapłan?
1: To jest przerażające, że jest takie myślenie, że ksiądz to jest osoba, która... Jak to powiedziałaś Magda, że... Um... Że
0: przyjdzie, powie nudne kazanie i jeszcze za to weźmie no, pieniądze. Jeszcze
1: za to pieniądze. Ale nie, a nie, nie przychodzi nigdy do głowy nikomu, że może powiedzieć ciekawe kazanie. <laughs> Już na to odpowiadam, ale jedno chciałbym zaznaczyć w tej naszej rozmowie. Słuchajcie, umówmy się może tak, że ja będę mówił nie jako ksiądz, tylko jako wierny. Bo każdy ksiądz nie ma znaczenia, czy jest po prostu księdzem takim po prostu zwykłym jak ja, czyli, czyli prezbiterem, czyli ten stopień święceń po prostu takiego zwykłego księdza, czy jest biskupem na przykład. Jak to mówił święty Augustyn, dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem. Więc umówmy się tak, że ja będę mówił o kapłanach nie z perspektywy kogoś, kto jest dla was kapłanem, tylko z perspektywy kogoś, kto jest z wami chrześcijaninem, bo tak jest, bo tak jest. Słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa. Ja też potrzebuję księdza. Nie? Ja jestem księdzem, ale ja się sam nie wyspowiadam. OK, Ja też potrzebuję księdza. Więc będę mówił z tej perspektywy. No i dobrze, to teraz jeszcze raz.
0: Kim właściwie jest kapłan?
1: A właśnie. <głos> Okej, okay, to ja powiem, czego ja oczekuję i myślę, że to jest jakoś zgodne z wiarą zasadniczo Kościoła, czego ja oczekuję od kapłana jako chrześcijanin. No dwóch rzeczy oczekuję, zasadniczo. Tego, żeby szafował sakramentami. I to jest pierwsza rzecz, której oczekuję. A druga rzecz, żeby głosił Słowo Boże. I tyle w zasadzie. I to jest to bazowe moje oczekiwanie wobec kapłana. Wszystko inne jest dodatkiem. Czasami bardzo ważnym dodatkiem. Czasami bardzo istotnym, ale dodatkiem. Na przykład dodatkiem jest to, czy kapłan jest dobrym kaznodzieją. Albo dodatkiem jest to, czy kapłan jest świętym szafarzem sakramentów. Ja tego od kapłana nie oczekuję. Chciałbym, żeby każdy kapłan, który mnie spowiada, by sam był święty. Chciałbym, żeby każdy kapłan, od którego słyszę Słowo Boże, był świetnym kaznodzieją. Ale będzie bardzo mi miło, jak tak będzie. Ale nie musi tak być.
0: Chciałabym też poruszyć sprawę szacunku wobec kapłanów. Czy księża zasługują na szacunek po prostu z racji tego, że są duchownymi, czy powinni sobie zasłużyć na nasz szacunek? Bo też zauważamy, że teraz po prostu nawet się wstydzimy powiedzieć szczęść Boże księdzu na ulicy, a za czasów naszych może dziadków księży całowano w rękę. W ten sposób okazywano szacunek. I właśnie, czy księża powinni być szanowani z samego faktu bycia księdzem?
1: Nie ma czegoś takiego jak szanowanie księdza z samego faktu bycia księdzem. Jeżeli szanujemy kapłana, dlatego że jest kapłanem, to w istocie szanujemy kapłaństwo Chrystusowe, a nie konkretną osobę, z którą to kapłaństwo jest związane. I teraz. Ja mam takie doświadczenie, powiedziałbym, które poruszyło mnie bardzo mocno swojego czasu i do tej pory je pamiętam. Byłem wtedy bardzo młodym księdzem, niedługo po święceniach i jechałem do Czech, żeby błogosławić związek małżeński osób, które były wprowadzonej przeze mnie grupie przygotowującej do sakramentów tajemniczenia, czyli do Chrztu Bierzmowania i Eucharystii. No i jechałem do takiej małej miejscowości, małej parafii, Wszedłem do kościoła, był tam bardzo leciwy, bardzo posunięty w latach kościelny i on zrobił coś, co mnie z jednej strony kompletnie skrępowało, z drugiej strony było to dla mnie zupełnie nie, no niekomfortowe, powiedziałbym, bardzo niekomfortowe, to znaczy on rzeczywiście to, co Magda mówiłaś, że się księdza całowało w rękę, on dokładnie to zrobił. On dokładnie to zrobił, wziął i ucałował ręce. On mnie kompletnie nie znał, widział mnie po raz pierwszy w życiu. Ja byłem szczawiem kompletnym, a on był starszym człowiekiem. Czy on okazywał szacunek mi jako mi? Oczywiście, że nie. Ja z nim później rozmawiałem i okazało się, że byłem księdzem pierwszym od kilku lat, który przyjechał do tego kościoła. A ten człowiek był człowiekiem głęboko wierzącym i jemu po prostu bardzo brakowało sakramentów. I ten gest, który on uczynił nie był absolutnie żadnym okazaniem szacunku mi jako mi, jako konkretnemu człowiekowi Januszowi Pydzie, który przyjechał z Polski, z Krakowa. Tylko to był gest jakiejś takiej wdzięczności czy uszanowania kapłaństwa szafującego sakramenty. I to o to chodziło. Nie? To nie było związane, tego typu gesty nie były związane z jakimś takim myśleniem bardzo zindywidualizowanym. I kolejny przykład. Słuchajcie, jak Wiecie, że w beczce są diakoni, tak? są bracia, którzy posługują jako diakoni w beczce, jak ich wyświęcamy, oni później mają swoje msze prymicyjne, mają swoje spotkania po tych mszach, często błogosławią. I uwaga, ja też całuję ich w ręce, ale dlaczego? Ja nie mam złudzeń, tak jak nie mam złudzeń co do swojej jakości osobowo-moralnej, tak nie mam złudzeń co do ich jakości osobowo-moralnej. Nie w tym sensie, że są jacyś źli, ale też nie są specjalnie święci. Może kiedyś będą. Dlaczego ja ich całuję w ręce? Nie dlatego, żeby ich celebrować, tylko dlatego, że szanuję ten sakrament kapłaństwa, który mi pozwala się wyspowiadać. Na przykład również jako księdzu. To o to chodzi. Ten moment szacunku jest szacunkiem nie dla konkretnej osoby.
0: Zauważyłam, że dużo księży wymaga tego szacunku, ale również pewnego posłuszeństwa innych wobec siebie. Wydaje mi się, że tylko oni mają rację i mogą im narzucić innym brakiem takiej pokory, która według mnie zdecydowanie powinna być ich jakąś cnotą. I właśnie na ile księża mogą sobie pozwolić na takie lekkie wywyższenie się na bycie nauczycielem, pasterzem, bo z jednej strony my potrzebujemy tego autorytetu i mistrzów, którzy nas poprowadzą w naszej drodze wiary. I na ile znaleźć ten balans między pokorą i służbą, a byciem kimś mądrzejszym, który nas nauczy czegoś.
1: To jest rzeczywiście bardzo trudne zagadnienie i postaram się to tak wytłumaczyć troszkę na obrazach, bo to zawsze wtedy, zawsze wtedy łatwiej. Zwróćcie uwagę, ta sytuacja, którą Magda opisujesz, ona nie jest sytuacją wyjątkową, jeżeli chodzi o księdza. Prawda? Jak jedziesz z kimś samochodem i akurat mnie ty prowadzisz, prawda? to czego oczekujesz od kierowcy? Pewnej pewności siebie. Da? ale dlaczego? Nie dlatego, żeby on był nie wiem, niegrzeczny, niemiły czy cokolwiek, tylko żeby krótko mówiąc wiedział gdzie jedzie, wiedział jak tam dojechać i wiedział jak się jeździ samochodem. Okay? I to jest coś czego oczekujemy. Czy to, że kierowca podejmuje decyzję słuchajcie, nie, jedziemy tą drogą, bo wiem, że na innej na przykład będą korki. nie, Albo słuchajcie, bardzo proszę nie włączajmy y, radia, bo mnie to rozprasza. Jestem zmęczony, mnie to rozprasza żeby było bezpiecznie no, potrzebuje jechać w ciszy na przykład, nie? I to jest coś takiego, co można powiedzieć, a wywyższa się. No nie do końca. Może tak być oczywiście, ale nie do końca. Może tak być, że kierowca wymaga pewnego nazwijmy to posłuszeństwa, ale w naszym dobrze pojętym interesie, nie? W naszym dobrze pojętym interesie. I z księdzem jest dokładnie tak samo. Tak samo jest z lekarzem, tak samo. No, możecie podstawić nauczycielem, nie? Możecie podstawić pod to tysiąc e, przykładów. Ksiądz może pewnych rzeczy wymagać o tyle, o ile wie, że to, czego wymaga, naprawdę prowadzi osoby, które są mu powierzone, do dobra. To wtedy tak. Ale oczywiście, jeżeli on takich rzeczy wymaga tylko ze względu na swoje widzimisię, czy na swoje jakieś takie, powiedziałbym, na swój gust taki czysto przyrodzony, oczywiście, no to źle, nie? No to fatalnie. No to jak najbardziej słabo, nie? Czasami, to jest myślę, że, wiecie, to jest ten problem i um, nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie y, w swoim życiu, na przykład z nauczycielami, że, że czasami nauczyciel wymaga od nas, od nas czegoś, co nam się wydaje bez sensu. Nie? Bardzo często. Bardzo często, <gry> nie? I część z tych rzeczy okazuje się później, po latach, że miało sens. My tego w ogóle nie widzieliśmy, ale to miało sens. I z księdzem jest tak samo. Coś się może wydawać bez sensu, tylko dlatego, że jeszcze się nie odsłoniło, jaki jest tego sens.
0: Myślę, że po prostu też nam wiernym brakuje tej pokory, żeby być posłusznymi autorytetom.
1: Wiesz, Magdy, ja nie wiem, czym to nazwał pokorą. Wiem, o co ci chodzi dokładnie, ale nie wiem, czym bym, czy bym to nazwał pokorą. Dlatego, że pokora w sensie ścisłym to jest bardzo prosta rzecz. Umiejętność niekoncentrowania się na sobie. To jest pokora. Nie? To nie jest poczucie niższości, to nie jest... I w tym sensie jest to do pewnego stopnia pokora, że jak ja wierny, bo ja jestem w takiej samej pozycji posłuszeństwa do spowiednika, nie wiem, proboszcza mojego, przeora, ja też mam nad sobą przeora, proboszcza, spowiednika i tak tak samo jak każdy z was. Nie? W jakim sensie to jest pokora? W takim sensie, że ja jestem w stanie uwierzyć, że być może nie tylko ja mam rację. No, że być może ktoś widzi więcej dalej, nie? to w tym sensie to jest pokora. Ale to nie jest taka pokora, że ja się czuję niższy. Nie czuję się niższy w stosunku do swojego proboszcza, spowiednika czy przeora. Ha, mam nadzieję, że tego nie słucha. Ale nie czuję się niższy. Natomiast tak czuję, że jeżeli on siedzi za kierownicą, to on decyduje o pewnych rzeczach po to, żebyśmy wszyscy dojechali tam, gdzie mamy dojechać.
0: Wydaje mi się, że taka postawa wynika z naszego braku zaufania teraz do duchownych Dochodzi mnóstwo informacji o jakichś zamierzchłych, nierozwiązanych sprawach. Myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi i po prostu nie wierzymy już tak jak kiedyś księżom.
1: Tak, mówisz oczywiście o tych sprawach związanych z pedofilią, z tuszowaniem pedofilii, z czym jeszcze, z jakimś uwikłaniem agenturalnym, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I ja cię muszę powiedzieć szczerze, że jakkolwiek bolą mnie te sytuacje, o których słyszę, to uważam, że z nich pewna rzecz dobra może wyniknąć. Faktycznie. Dlaczego? Dlatego, że nosimy w sobie zalążek takiej herezji, którą nazywamy donatyzmem i z którą kiedyś musiał się mierzyć na przykład święty Augustyn. Jaka to była herezja? To było coś takiego, takie przekonanie, że żeby ksiądz był dobrym szafarzem sakramentów, znaczy skutecznym szafarzem sakramentów, to sam musi być święty. Nie? I jeżeli na przykład ksiądz, zdradził w czasie prześladowań, czyli zaparł się wiary, albo uciekł, albo coś takiego, to traci skuteczność sakramentalną, czyli nie jest w stanie rozgrzeszać, nie jest w stanie sprawować Eucharystii, wyświęcać i tak dalej, Krótko mówiąc, było bardzo mocne związanie tego, co kapłan robi jako kapłan, czyli szafowania sakramentów, z jego osobistą świętością. Ne? już święty Augustyn z tym bardzo mocno walczył, i stąd mamy taką formułę w naszej wierze, że sakramenty działają ex opere operato, czyli na mocy samych sakramentów, prawda? Że to nie zależy od świętości szafarza. Krótko mówiąc, jak jest najgorszy ksiądz, łajdak i w ogóle drag i odprawiam sześć Świętą, to tam msza Święta jest ważnie odprawiana. Oczywiście dla niego to jest problem, bo zaciąga grzech bardzo poważny, odprawiając niegodnie, ale ta sza jest ważnie odprawiana. I teraz uwaga, my bardzo często, myślę, że rzeczywiście, nie chcę powiedzieć upustwialiśmy, ale kanonizowaliśmy kapłanów. Tak, faktycznie tak było. Wcale nie jestem taki przekonany, czy to tak koniecznie tylko z woli kapłańskiej wynikało. Myślę, że mamy w sobie taką tendencję, takiego kanonizowania kapłanów i ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, czyli takiej właśnie, tak jak powiedziałaś, takiego podważenia zaufania, ona może się skończyć fatalnie, to znaczy w takim sensie, że ktoś razem z zaufaniem do księży jako osób odrzuci zaufanie do sakramentów, bo to o to chodzi, to nie chodzi w całą instytucję Kościoła, tylko sakramenty, ale może być tak, że ktoś zrozumie, że księża to ludzie, tak samo grzeszni. Naprawdę, księża są tak samo grzeszni jak my wszyscy i to jest wtedy znaczne ozdrowienie naszego myślenia o kapłaństwie.
0: Czy myśli ojciec, że ta trudna sytuacja kościoła, przynajmniej to, co o niej słyszymy, wpływa na ilość powołań? Bo zauważamy, że jest o wiele mniej chętnych do życia konsekrowanego. I czy wynika to właśnie z, tego, z tych złych informacji, z tego braku zaufania? Czy może to jest jakby nasz problem bycia wrażliwymi na natchnienia Boże?
1: Myślę, że zdecydowanie wpływa. To znaczy jestem przekonany, że Wiele osób boi się podjąć drogę życia kapłańskiego, dlatego, że do tego potrzebne jest, potrzebne jest pewne wsparcie społeczne, to znaczy jakiś taki moment poczucia, że ta droga, którą wybieram, jest komuś potrzebna, nie? bo nikt z nas nie zostaje kapłanem dla siebie. Nie? Powiem nawet więcej. Nikt z nas nie zostaje kapłanem dla Pana Boga. Dla Pana Boga można zostać mnichem. Nie trzeba zostać kapłanem. Kapłanem się zostaje dla ludzi. Nie? Zostałem księdzem nie po to, żeby swoją świętość budować. Zostałem księdzem dlatego, żeby pomóc innym ludziom w drodze do Pana Boga. I teraz, jeżeli dostaję takie sygnały, jako kapłan jesteś niewiarygodny, jako kapłan jesteś podejrzany, jako kapłan jesteś kimś z gruntu, powiedziałbym, niepewnym, no to wiadomo, że taką decyzję będzie mi trudniej podjąć, nie? Więc oczywiście, że to wpływa. Czy to jest jedyny powód? Nie wydaje mi się, ale na pewno jest to ważny powód. Nie, nie da się ukryć. Dlatego jeżeli możecie, to wspierajcie też swoich kapłanów, dlatego że naprawdę uwierzcie mi, że największymi, jakby to powiedzieć, tymi spośród kapłanów, którzy najwięcej cierpią na tej sytuacji, są dobrzy kapłani. I to jest ten taki moment. A my ich wszyscy potrzebujemy, tak samo jak i wy.
0: Coraz częściej słyszymy zarzuty o nadmiernej ingerencji księży w nasze życie, szczególnie w sferę seksualną, intymną. Więc mam pytanie, na ile ksiądz może sobie pozwolić na taką ingerencję, mimo że żyje w celibacie?
1: To też zależy. To też jest bardzo dobre pytanie i też zanim zacznę odpowiadać, mówiąc już o księżach, ja mam wrażenie, że jak my schodzimy na płaszczyznę mówienia o księżach, to tracimy, że tak powiem, zdrowy rozsądek, więc spróbujmy najpierw zobaczyć to na innej płaszczyźnie. Czy lekarz ma prawo zwracać mi uwagę na pewne zachowania jako złe, jako szkodliwe dla mojego zdrowia, pomimo, że jego bezpośrednio nie dotyczą? Nie? Czy krótko mówiąc, lekarz, który nie pali, nigdy się nie zmagał z problemem nałogowego palenia albo nałogowego alkoholizmu, ma prawo mi powiedzieć, proszę pana, proszę pani, powinien pan rzucić palenie, albo powinna pani przestać pić, albo powinien pan mnie jeść i tak dalej, i tak dalej. Czy ma prawo mi to powiedzieć, pomimo, że jego ten problem nie dotyczy? No oczywiście, że ma prawo. I tak samo jest z księdzem. To, że ksiądz żyje w celibacie, to nie zmienia faktu, że on też, wiecie, on nie przekazuje swojego doświadczenia. On przekazuje wiarę moralną Kościoła i dlatego o tym mówi. Natomiast ja bym też nie lekceważył tego osobistego doświadczenia, nie w tym sensie, że ksiądz ma właśnie osobiste doświadczenie życiowe, ale w tym sensie, że jednak, powiem wam tak, ksiądz po prostu trochę rozmawia z ludźmi, trochę więcej niż normalny człowiek. Siłą rzeczy niż człowiek, który nie jest księdzem. Trochę więcej niż mamy szansę będąc po prostu tak normalni w świecie. Dlaczego? Bo ksiądz spowiada, bo do nas przychodzą osoby w różnych sprawach, radzić się, opowiadają o swoim życiu. Więc my skalę porównawczą mamy siłą rzeczy większą. Nie? Okay? I w tym sensie też ksiądz z tego doświadczenia pewne prawidłowości widzi i też może o pewnych rzeczach mówić. No a teraz co do tego szóstego przykazania, newralgicznego. Nie? Jeżeli szóste przykazanie jest przykazaniem dekalogu, Czyli krótko mówiąc, Pan Bóg uznał, że to jest sfera ważna dla naszego życia z Nim, no to siłą rzeczy nałożył też na kapłanów obowiązek, ale nie tylko na kapłanów, rodziców, katechistów, kogokolwiek, zwracania uwagę na to, co jest w tej sferze dobra, co jest złe to nie jest jakaś tam specjalnie wyjątkowa sfera wyłączona z tej zasady nie? więc w tym sensie kapłan tak oczywiście nie powinien kapłan powiedzieć Krzysiowi czy powinien się spotykać z Zosią czy z Marysią nie? To, to oczywiście tego nie powinien robić nie? jak tak robi to niewątpliwie nadużywa swojej władzy bo charyzmat prorocki nawet tam nie sięga nie? niewątpliwie ale czy warto zawalczyć o czystość przed ślubem no tak no to to już rzeczywiście tak nie
0: powiedział ojciec, że dużo osób przychodzi na rozmowę i czy właśnie to jest fair z naszej strony, ze strony wiernych, że chcemy, aby księży zaradzili na wszystkie nasze problemy, żeby byli specjalistami od każdego tematu.
1: Bardzo się cieszę, że o to zapytałaś, bo ja uważam, że nie wiem, czy powiedział, że to jest nie fair, ale uważam, że to jest niezasadne. Rzeczywiście, masz rację. Ja, ja się trochę z tego śmieję i zwykle wtedy wszystkich oburzę i pewnie po tym podcaście też wszystkich oburzę. Ale tak, ja uważam, że wiecie, jak ja sobie myślę o moich y, rozmowach, które prowadzę, jest ich jednak trochę dużo, to myślę, że ogromny procent tych rozmów to są rozmowy, które nie mają nic wspólnego z tym, że jestem księdzem. Zupełnie. I to mam wrażenie czasami, że przychodzimy do księdza jak do takiego, wiecie, do takiej wyroczni, trochę pomieszanie wróżki z cadykiem żydowskim, nie? Rebe, czy mam kupić kozę, nie? Albo czy mam zrobić to, albo czy mam zrobić tamto. Ja zazwyczaj w takich sytuacjach, doprowadzając ludzi do szału, do czego mam naturalną zdolność i predylekcję, odpowiadam, moja rada, lub co chcesz, nie? I rzeczywiście tak odpowiadam. I teraz uwaga. Nie uważam, że to jest złe przychodzenie tego typu i, i rozmawianie, tylko wtedy warto pamiętać, że jeżeli rozmawiacie ze mną na przykład o czymś takim, to nie rozmawiacie ze mną jako z księdzem, tylko rozmawiacie ze mną jako na przykład z kimś, kto jest starszy i bardziej doświadczony. Nie? Krótko mówiąc, ktoś przychodzi i pyta, aha, mam w związku takie i takie problemy, ok?" Ja mam 20 lat, ty masz lat 40 i do tego widziałeś trochę historii życiowych. Masz kawał swojego życia też przewalonego w zakonie i przed zakonem, ale też widziałeś historii różnych sytuacji. Co o tym myślisz? Ale ten ktoś przychodzi do mnie nie jako do księdza, tylko jako do po prostu y, znajomego z większym doświadczeniem życiowym. I ja bardzo mocno staram się to podkreślać, aczkolwiek wiem, że to nie jest proste do przyjęcia. I uważajcie, jak przychodzicie i radzicie się w takich sprawach, to pamiętajcie, że radzicie się trochę w innej formie niż, niż to jest porada ściśle taka kapłańska. Nie?
0: Warto spojrzeć na kapłanów wreszcie w perspektywie tego, że są po prostu ludźmi.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję ojcu za rozmowę i naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję ja również. Dziękuję.